0: Schusskreis, der Podcast der Hockey-Zeitung. Mit Martin Zwicker und Sören Wolke. Powered by Upchoice.
1: Neue Woche, neues Bundesliga-Wochenende, was hinter uns liegt, aber alter Moderator mit Martin Zwicker. <lacht> Grüß dich.
0: Hallo zusammen.
1: Martin, es war endlich mal wieder ein vollgepacktes Bundesliga-Wochenende, das vergangene. Ähm Ihr habt auch zweimal gespielt als BRC-Herrn, einmal Nürnberg sehr erfolgreich und dann einmal gegen Rot-Weiß-Köln nicht ganz so erfolgreich. War das auch mal wieder schön, so ein Doppelwochenende richtig mit Reisen zu haben?
0: Das hast du sehr schön formuliert, am Sonntag nicht ganz so gut, ja. <lacht> ähm, äh, um ehrlich zu sein, äh, nein, war nicht so geil mit Reisen. So. Also dafür können ja die beiden Vereine nichts, aber ähm, war schon ein ordentlicher deutschland gefühlt, glaube ich, hat jeder mal so, ein, äh, so eine längere Reise. Aber ähm, im Endeffekt ist es äh, super, dass wir überhaupt wieder spielen können und ähm, wie du gerade gesagt hast, dass es vollgepackt war. Ich glaube für hockey die halt nicht zu zuschauen können live, ähm, war es natürlich super, weil es so viele Livestreams gab und dass man wirklich äh, das ganze Wochenende Hockey gucken konnte, weil ja auch keine Fußball-Bundesliga war. Deswegen war das ja eigentlich
1: perfekt. So sieht aus. Apropos Livestream. Ähm, du sitzt heute nicht bei uns im Studio, sondern bist uns zugeschaltet via Videocall, aber mit Studio-Equipment bei dir zu Hause. Vielleicht erzählst du den Zuhörern ganz kurz, warum kannst du nicht hier sein?
0: Ja, ich befinde mich in meinem eigenen Studio in Kreuzberg. <lacht> ähm, ja, weil wir ja morgen nach Argentinien fliegen und ähm, da sind wir quasi seit einer Woche in Selbstisolation, sollen sozusagen eigentlich alle Kontakte vermeiden und dann halt dementsprechend nur, sag ich mal, beim zum Training auflaufen, wo wir auch die ganze Zeit getestet werden und dann am Wochenende beim Spiel. Und ähm, ja, und aus dem Grund hatte ich dann auch am Wochenende mal wieder ein Einzelzimmer und so und Kleiner Kreis im Bus und ja, deswegen wir, nehme ich heute von zu Hause auf.
1: Wir schauen mal aufs vergangene Wochenende und verweisen an der Stelle schon mal auf die neue Ausgabe der Deutschen Hockey-Zeitung mit einem Interview mit Malte Helwig von Ulhorst mülheim seines Zeichens aktuell Dritter in der Torjägerliste mit 22 Toren und auch Torschütze am vergangenen Sonntag gegen Krefeld, da hat er getroffen, ne war er nicht, sorry, da hat er mal kein Tor geschossen, siehst du, ich dachte, ich äh, spoiler ein bisschen und schon dann in den Spielbericht rein. Ähm, aber Martin, ein paar Worte zu de von dir zu deinem Nationalmannschaftskollegen. Malte Helwig, noch ein junger Spieler, extrem torgefährlich.
0: Wir haben jetzt ja, glaube ich, schon zweimal oder so über Malte geredet, ähm, dass er halt, sag ich jetzt mal, ein Vollblutstürmer ist, ja, dass er halt sehr viele Feldtore schießt und ähm, das ähm, machen und schaffen halt nicht, eine, nicht so viele. Ja, und ähm, ist, glaube ich, ähm, dann wichtiger Rand ähm, bei Mülheim, vor allem in der Zeit, als ähm, Tim Herzbruch verletzungsbedingt ausgefallen ist. Und ähm, ja, ist halt ein Vollblutstürmer.
1: Ist auch ein Stürmer, das hatten wir schon mal, der sehr viel aus dem, aus dem Spiel heraus trifft, 23 Jahre alt. Ähm, wie sieht das bei ihm aus, glaube also, wenn er nochmal einen Schritt macht, ähm, können wir uns da auf noch mehr Tore von Malte Helwig auch in der Bundesliga freuen? Weil ich meine, der, der trifft ja gefühlt in jedem Spiel aus dem Spieler raus. Das ist ja schon eine Wahnsinnsquote, die er mit sich bringt.
0: Ja, mit, mit Sicherheit. ja Und ich glaube jetzt, aufgrund dessen, dass jetzt äh, Tim Herzbruch auch wieder zurück ist, ähm, ist das natürlich ähm, ein super Sturmduo davon, ja, die aus allen ähm, Lagen dann, glaube ich, aufs Tor knallen und, ähm, und auch viele Chancen kreieren können. Ja? Und, ähm, aber auch so durch die, durch die Nationalmannschaft ähm, sammelt Malte ja auch ähm, sehr viel Erfahrung, ist auch noch im Olympiakader und hat sehr gute Chancen. Und ähm, ja, ich glaube, wie du gerade gesagt hast, mit 23 Jahren ähm, ist er auf jeden Fall noch ähm, sehr viel Entwicklungspotenzial. Je ja? so älter man wird, umso besser wird man vielleicht,
1: habe ich mal gehört. Ich wollte gerade sagen, ist das gerade auf dich selbst bezogen, ja? ja?
0: Ja, nee. Okay, Nein. Ja. alles klar. Nein.
1: Gut, 23 ist übrigens auch mein Stichwort bei Malte Helwig. 23 Spiele hat Urenhorst-Möhem gemacht in der Bundesliga. 21 Tore aus dem Feld heraus hat Malte Helwig gemacht. Das ist eine Quote, die so ein bisschen ihresgleichen sucht in der Bundesliga, was Feldtore angeht. urenhorst uh, Müham generell steht ja sehr gut da in der Hockey-Bundesliga. Äh, Tabellenerster der Staffel A und auch ein möglicher Viertelfinalgegner von euch, vom BHC inwiefern würdet ihr gerne Mülheim vermeiden oder aus dem Weg gehen im Viertelfinale?
0: Ähm, ja, wenn es am Ende so kommt, ist es halt jetzt auch nicht dramatisch. Ähm, aber ähm, wir haben es ja noch selber in der Hand ja, mit den verbleibenden äh, drei Spielen und ähm, können sozusagen, wie du gerade gesagt hast, Mühe aus dem Weg gehen, ja, weil ähm, unabhängig davon ist Mühe einfach ähm, eine super Mannschaft, die sehr viel Qualität besitzt, ja, ob das nun hinten im Abwehrbereich oder auch ähm, ganz vorne ähm, ist. Also klar, es ist Mühe eine Mannschaft, ähm, die man jetzt nicht unbedingt direkt im Viertelfinale haben muss, ja, um ehrlich zu sein.
1: Wir schauen ein bisschen auf Staffel A bei den Herren, denn das ist so ein bisschen die Staffel, wo, sage ich mal, noch alles möglich ist für drei Teams. Harvest, Huda, Alster und Krefeld auf 3, 4 und 5. Havestuda hat äh, am Samstag das Spiel gegen Alster mit 1-3 verloren und hat sich dann am Sonntag, äh, sage ich mal, ein bisschen rehabilitiert mit einem 2-0 gegen UHC. Krefeld hingegen hat mit 4-1 dann gestern, wie bereits angesprochen, gegen Mühlheim verloren und hat jetzt... Fünf Punkte Rückstand auf einen Viertelfinalplatz, bei einem Spiel weniger. Ähm, kristallisiert sich für dich das schon langsam so ein bisschen raus, dass das Krefeld wahrscheinlich nicht schaffen wird, ins Viertelfinale zu kommen?
0: Nö, um ehrlich zu sein, nicht. Ähm, weil du hast ja gerade gesagt, sie haben noch ein Spiel weniger. Ähm, trotz fünf Punkten Rückstand, ähm, wenn sie das Nachholspiel gewinnen oder das noch ausbleibende Spiel gewinnen, dann ähm, sind sie auf zwei Punkte ran. Und ähm, sie spielen ja auch noch sozusagen gegen die direkte Konkurrenz, die vorhin, vor ihnen stehen. Ja, sie spielen ja noch gegen Alza, ähm, haben, glaube ich, Flottbeck zu Hause. Ähm, zwar spielen sie auch noch, glaube ich, nochmal gegen Mürnheim, kann das sein?
1: Das kann gut sein.
0: Ähm, und ähm, ja, aber sie haben es ja im Endeffekt eigentlich selber in der Hand. Ja. Ähm, da sie ja, wie gesagt, noch ein Spiel weniger haben und dann halt auch noch gegen den, sage ich mal, direkten Konkurrenten anzuspielen. Ähm, ich glaube nicht, dass sich das, also ich finde nicht, dass sich das schon herauskristallisiert, weil ähm, ich hatte es ja auch schon mal gesagt, ähm, glaube ich, vor ein paar Folgen, ähm, dass das noch sehr eng zugeht. Hat man jetzt ja auch einfach gesehen anhand der Ergebnisse vom Wochenende ähm, durch die Hamburger Derbys, die so ein bisschen ähm, irgendwie, wie im Fußball so ein bisschen ihre eigenen Gesetze schreiben und ähm, ich glaube, da kann das noch ganz gut durchgewürfelt werden, die ganzen ne, Platzierungen.
1: Was für ein paar Leute recht überraschend war, war das Ergebnis im Mannheimer Stadtderby. Nicht der Sieger, aber ich sag mal, dass das Ergebnis so knapp war. Der Mannheimer C gewinnt nur mit 1 zu 0 beim TSV Mannheim. Für die, die die Tabelle nicht so vor Augen haben, der Mannheimer C Tabellen-Dritter in der großen Tabelle, sage ich mal, und der TSV Mannheim Tabellen-Zehnter. Ist das auch so ein Ding im Derby, kann alles passieren? Würdest du das nicht so hochhängen?
0: Ja, da kann wirklich alles passieren. Ja, das ist da irgendwie ist ja auch natürlich noch ein bisschen mehr Brisanz dann drin in solchen Spielen. Und ähm, ich glaube, ähm, TSV ist jetzt ja auch keine Mannschaft, die sagt, okay, ich will jetzt hier irgendwie abschenken, sondern die wollen natürlich auch ähm, sich in die bestmögliche Verfassung bringen halt, um ähm, die anstehenden Spiele dann in der Abstiegsrunde ähm, erfolgreich zu bestreiten. Ja, und das sind halt ähm, solche Spiele im ähm, Vorfeld halt enorm wichtig. Ja, und es sind halt in dem Moment sind es halt Bundesligaspiele und wenn es dann halt gegen den, sag ich mal, gegen den äh, Mannheimer Kollegen geht, ähm, da wird du natürlich gewinnen. Ja, und ich glaube, die werden sich auch ärgern, dass das Ding 0-1 ausgeht, ja, zu Hause. Ähm, ich glaube, ähm, die haben sich da schon ähm, einiges ausgerechnet. Ja, und ähm, das sind immer enge Partien, ob das jetzt Mannheimer Derby sind, Hamburger Derby sind oder jetzt wie bei uns bei den Damen, ähm Berliner Derby. also ähm, da geht es immer gut zur Sache und ähm, ich glaube, da kann man nicht im Vorfeld direkt sagen, ja okay, weil die Tabellensituation aussagt, dass die oben stehen und die weiter unten, dass die dann klar gewinnen, sondern ähm, das sind meistens dann eigentlich immer ganz enge
1: Partien. Inwiefern fehlt dir das aktuell bei den Herren aus eigener Sicht, sag ich mal, so ein echter Lokalrivale, nachdem Blau-Weiß auch abgestiegen ist, dass man mal sagt, wie so ein Berliner Stadtderby, das wäre dieses Jahr auch mal schön gewesen?
0: Ja, die sind immer cool gewesen, aber ähm ja hat halt äh, hat halt, äh, nicht gereicht für die äh, für blau-weiß in den letzten Jahren ähm, wieder aufzusteigen ja oder halt auch äh, einfach drin zu bleiben und auch bei den anderen Berliner Teams ähm, ja also ist jetzt nicht so dramatisch für mich persönlich also okay. ist natürlich schön. ja weil man muss ja einfach sagen ähm, dass dann die anderen Teams die dann aufgestiegen sind dann ähm, Qualitativ hochwertiger waren, in Anführungsstrichen halt, ja, oder die besseren Ergebnisse erzielt haben, dass sie aufsteigen können. Und es ist natürlich schön, wenn du einen Berliner Derby hast, weil du brauchst ja nicht reisen, aber wenn es halt nicht da ist, dann geht auch nicht drum. An.
1: Wir schauen schon mal jetzt am kommenden Wochenende ist ja spielfrei in der Hockey-Liga, denn Euro-Hockey-League steht an, Pro-League steht an, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Für euch geht es dann gegen Mannheim als BHC, am Samstag gegen den TSV und am Sonntag gegen den Mannheimer HC bist du so selbstbewusst und sagst, sechs Punkte ähm, sollten schon sein oder sagst mit vier kannst du auch leben?
0: Also ehrlich zu sein, wäre natürlich, sechs Punkte wäre natürlich super. Ja, aber ähm, man weiß auch, dass ähm, beide Teams halt ähm, hohe Qualität haben und ähm, für uns ist, glaube ich, erstmal entscheidender das Spiel äh, am Samstag gegen TSV Mannheim. Ähm, das müssen wir erfolgreich gestalten und ähm, ich glaube, dann kannst du über Mannheim sprechen, ja, weil Mannheim kommt da mit einer breiten Brust, die haben die letzten Spiele alle gewonnen, souverän auch, unabhängig davon, dass sie jetzt äh, nur, sage ich mal, 1-0 gegen TSV gewonnen haben. Ähm, ja, aber vorher beschränken wir uns erstmal auf das Spiel ja, am Samstag gegen TSV, und ähm, dann können wir mal nach einem sprechen. So ein bisschen floskelmäßig. Aber. Ich wollte gerade
1: sagen, <lacht> kennen wir ja schon von dir. Wir haben am, zu. wir haben dann auch an diesem Wochenende ein paar richtige Highlightspiele. spiele Alster gegen Krefeld, das hatte ich schon angesprochen, aufgrund der Tabellensituation für Krefeld brutal wichtig. Und dann noch UAC gegen urnost Mürheim. Äh, der Staffel Erste ist da zu Gast beim Staffel Zweiten. Also wir haben ein paar echte Hammerspiele dann an dem Wochenende nach Ostern. Da solltet ihr definitiv in die vielen, vielen Livestreams reinschalten. Nach den Herren kommen die Damen und da wollen wir auch wieder auf die THZ verweisen. Martin Carlotta Sippel ist da im Interview zu Gast. Die ist momentan in der Torjägerliste Achte mit acht Toren, sehr passend und hat auch am Wochenende getroffen für den Club an der Alster. Ich hoffe, jetzt sehe ich nicht wirklich daneben. Nee, hat sie zum 1-0 beim 5-0-Sieg gegen Rüsselsheim. Ein paar Worte vielleicht von dir zu Carlotta Sippel.
0: Sie hat ja auch letzte Woche gegen Köln, hat sie ja auch eine Ecke reingeschossen. Ich glaube, sie ist ja eine sehr junge Spielerin, aber die schon... Äh, enorm viel da ähm, im Alstersturm äh, mitbringt ja und auch einen äh, großen Impact hat. Äh, nicht nur, ähm, dass sie halt da auch Ecken schießt, sondern auch so ihre Qualität, die sie da an den Tag legt. Ähm, nicht umsonst hat sie ja auch ähm, jetzt in der nahen Vergangenheit ähm, bei den Danas auch Länderspiele gemacht. Ja, also ähm, das zeigt ja auch schon, dass sie ähm, eine hohe Qualität hat und ähm, wie gerade erwähnt, äh, schon noch sehr jung ist. Ähm, dementsprechend ähm, geht es ja schon, man kann es noch sehr weit nach oben gehen.
1: Am Freitag fing der Spieltag an bei den Damen. Hamburger Derby war auch da angesagt. HTC gegen Alster mit unserer 7-Meter-Expertin, unserem 7-Meter-Schützen im Schusskreis, Sissy Hauke. Ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Uh, HTC 2-0 verloren gegen Alster. Ähm, ja, es ist ja, sage ich mal so, für ein HTC kann da nach unten wenig passieren. Für Alster ist nach unten und oben auch alles... Äh, Geregelt, sage ich mal, Alster hat da momentan vier Punkte Rückstand auf Köln. Na gut, da könnte noch ein bisschen was gehen, aber HTAC steht damit 18 Punkten Rückstand auf Alster auf Platz 4. Äh, München hat 17 Punkte Rückstand auf Habestuhude. Äh, inwiefern glaubst du, groovt sich der HTAC da schon langsam aus Viertelfinale ein gegen den Tabellen ersten aus der anderen Staffel?
0: Ja, jetzt nach dem Wochenende ist es ja auch Gewissheit, dass sie auf dieser dass sie Vierter sind am Ende. Ja, also Sie haben ja, glaube ich, was haben sie noch? Drei verbleibende Spiele? so Also da können sie ja eh nicht mehr nach oben und nach unten geht ja auch nichts mehr. Also ähm, ja, die werden jetzt ganz genau beobachten, ähm, wer da am Ende dann ähm, erster wird in der anderen Gruppe. Und ähm, vermutlich hoffen sie eher darauf, dass äh, UHC der da noch erster wird vielleicht in der anderen Gruppe. Damit es ein Hamburger Derby ist, nicht so weit reisen und ja, dass es dann prestigeträchtiges Duell ist.
1: Es ist ja auch so, der Viertelfinalmodus sieht ja vor, man braucht ja zwei Siege. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts ganz Falsches, aber du wirst mich dann schon korrigieren. Man braucht ja zwei Siege, um sich fürs Final Four zu qualifizieren. Und die ersten zwei Spiele finden ja dann bei dem Team statt, was besser platziert ist, ne?
0: Nee, ich glaube, du spielst zuerst ähm, zu Hause. Also der niedrig platzierte spielt zuerst zu Hause und dann würde man, glaube ich, zweimal auswärts spielen, wenn ich mich nicht irre.
1: Ah, okay. Alles klar. Äh, inwiefern, sage ich mal, ist das. Äh, aber das hängt
0: ja noch davon ab, ob jetzt, wurde jetzt ja, glaube ich, stattgegeben, ob die Saison regulär zu Ende gespielt werden kann oder nicht. Wenn es halt doch irgendwie Verschiebung gibt aufgrund von Corona, dann würde es, glaube ich, dann wären es nämlich nur zwei Spiele. Glaube okay. Ich, Hin- und Rückspiel sozusagen.
1: Okay. Aber und dann ja, auf zwei beiden Zwei Spiele Plätzen.
0: beim Gegner, sozusagen beim besser Platzierten. Ah, okay. Du informierst dich einfach nochmal, ähm, <lacht> dass du dann in der nächsten Folge damit wissen, glänzen kannst. Ich okay, ja aber spiel wie ich, ich bin ja nur Spieler, ich spiele einfach nur. Ja, du musst weißt du? es ja
1: gerade wissen, weißt du? Du musst ja wissen, wo du spielst. Du kannst ja nicht auf den falschen Platz fahren. Ja,
0: ja das ist schon mal richtig, aber <lacht> ähm, das ist ja, noch, ist ja noch ein bisschen hin. Erstmal müssen wir noch die regulären Spiele machen und dann kann ich mich ja damit beschäftigen, ob ich da zweimal spiele, einmal spiele, dreimal spiele, ja. <lacht>
1: oder Best dann of gehen, Seven und dann... Ja, man, gut, alles. Ist alles ja. möglich, ne? Nein, aber jetzt vielleicht nochmal dazu zurück, wenn man zwei Spiele beim Gegner machen sollte, machen müsste mit Hin- und Rückspiel, wegen Reisebeschränkungen und allem drum und dran, inwiefern ist das dann wirklich ein Nachteil oder sagst du, gut, das sind eh keine Zuschauer zugelassen, das ist eigentlich egal, ob wir jetzt hier äh, in Berlin oder Hamburg an Hamburg spielen oder in Köln oder sonst wo?
0: Ja, ich würde es einfach mal sagen, ähm, das hat jetzt nichts großartig mit den Reisebeschränkungen zu tun. Also, ich sag mal so, ich glaube, jeder hofft darauf, dass er ähm, gegen einen Gegner spielen muss, der, der vielleicht nicht so weit weg ist, ja, damit diese Reisestrapazen halt vielleicht nicht ganz so groß sind. Aber ähm, man nimmt das, wie es kommt ja. und ähm, wenn man Samstag irgendwo auswärts spielt, dann reist man meistens eh Freitagabend schon an, übernachtet im Hotel, damit man einen entspannten Ablauf hat am Spieltag und ähm, dann ist das auch okay. Also ich glaube, das hat jetzt auch nichts damit zu tun, ob da Zuschauer zugelassen sind dann oder nicht. Also ähm, jeder wird da heiß drauf sein und ähm,
1: ja, wird man sehen. Es ist ja eigentlich bei den Damen, sage ich mal, relativ viel schon gegessen, was Tabellenpositionen abgeht, was Viertelfinals angeht und so weiter. Ein spannendes Spiel hatten wir aber auch in Berlin. BRC gegen Mürheim ähm, waren vor dem Spiel sechs Punkte auseinander. Die BRC-Damen sind jetzt bis auf drei Punkte wieder dran an den Mürheimerinnen aufgrund eines 1 0 null Heimsiegs gegen Mürheim durch Stefan Event in der 14-Minute. Martin, in einem Spiel, in dem die BRC-Damen, ich glaube, zwei Torschüsse hatten, Mürheim geführt 20. Ähm, am Ende kann man ja nicht über verdient oder unverdient sprechen, sondern nur über effektiv und nicht effektiv. Ne? Auf
0: jeden Fall. Also ähm, Mürheim hatte so viele Chancen, die werden sich in den Arsch beißen, ähm, dass sie da nicht mehr geholt haben ähm, und dass sie halt so fahrlässig mit ihren Chancen umgegangen sind. Ähm, du hast ja, hast es gerade gesagt, ähm, BRC war effektiv, ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, glaub, weil du gerade gesagt hast, jetzt ist der Abstand auf Mühe sind drei Punkte. Ähm, ich glaube, für die BAC ähm, ist es eher entscheidender, dass sie den Abstand ähm, nach unten vergrößert haben. Einfach. Ja, geh auf Rüsselsheim, weil... Ähm, Sie spielen noch gegen Rüsselsheim und ähm, man will sich dann natürlich ähm, in die bestmögliche Position bringen und einfach so früh wie möglich, ähm, sage ich mal, den, mindestens den vierten Platz sichern. Und ich glaube, das war anscheinend jetzt nicht, dass man halt einfach an im rangerückt ist, was natürlich dann im Endeffekt natürlich dann so ein bisschen kleiner Bonus ist. Aber das
1: andere ist viel wichtiger. Und wir werfen natürlich auch nochmal einen kleinen Blick auf das Wochenende nach Ostern. Da stehen auch ein paar wirklich... Spannende Partien, sage ich mal an, tabellarisch vielleicht nicht mehr so die allerentscheidendsten, ähm, aber nichtsdestotrotz gute Begegnung, beispielsweise da auch Düsseldorf gegen UHC am äh, Samstag nach Ostern oder dann beispielsweise auch am Sonntag Mannheimer C gegen Rot-Weiß-Köln. Ich würde sagen, wir machen einen Haken hinter die Hockeyliga, Martin, und schauen jetzt auf die, wenn wenn einer, wenn einer man gefragt wird, was ist denn die hockey league sage ich immer die Champions League im Hockey, ne? also... Das, ist
0: das hast du schön gesagt, Oder? Nee, aber das mache ich auch.
1: Ne, und ich würde sagen, wir schauen nochmal auf die Champions League im Hockey. Da stehen jetzt am Osterwochenende die Halbfinals an bei den Damen und Herren. Wir haben jeweils einen deutschen Vertreter im Rennen und diesmal starten wir mit den Damen. Martin, die spielen an Ostersamstag um 11.30 Uhr die Damen gegen Club Campo de Madrid. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen schön mit spanischem Akzent rübergebracht. Schön. Ja. Hast du da irgendwie, sag ich mal, ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe noch nie die Damen gesehen von Club Campo de Madrid, klar, die von Alster schon. Kannst du da irgendeine Expertise abgeben, was du glaubst, wie da die Chancen für Alster stehen?
0: Da ja, glaube ich, das Teilnehmerfeld wurde ja verkleinert aufgrund von der Pandemie und ja, das ist dann die spanische Spitzenmannschaft. Ja, also ähm, die Spanierinnen brillieren ja meistens mit äh, mit ihrer guten Technik, ähm, spielen aber auch körperlich und ähm, ja, das wird für Alzer auf jeden Fall ähm, kein leichtes Spiel. Ja. Und ähm, ich glaube, ähm, Anne Schröder hat das letztens gesagt, ähm, dass sie ähm, jetzt im Vorfeld ja gegen Rüsselsheim gespielt haben und ähm, dass sie für das, das, für sie eine super Vorbereitung auf ähm, das anstehende ähm, Europapokalspiel ist, ähm, weil halt Rüsselsheim sehr körperlich spielt, ähm, robust und ähm, dass es für sie dadurch halt eine sehr gute Vorbereitung ähm, auf das Spiel gegen De Campo ist.
1: Also 11.30 Uhr, einschalten erlhockey.tv. Das zweite Halbfinale übrigens, also ein möglicher Finalgegner. Wir reden gar nicht über ein Spiel um Platz 3. Das zweite Halbfinale dann AH und BC Amsterdam gegen HC Sertogenbosch. Siehst du, da wird schon schwieriger für mich mit den niederländischen Namen. Bist du ein bisschen drin in der niederländischen Liga? Kannst du da unseren Zuhörern ein bisschen was zu sagen zu dem Spiel?
0: Also Amsterdam und. Den Bosch, das sind ja schon ähm, über die Jahre hinweg ähm, so die Spitzenmannschaften äh, in Holland. Und ähm, ich glaube, den Bosch ist ja auch gefühlt auch so mit so Serienmeister. Aber den letzten, der letzte Titel ging äh, meiner Meinung nach an Amsterdam, ähm, die auch länger schon da versucht haben, den Titel mal wieder zu holen. Und ähm, ja, das sind absolute Spitzenmannschaften. Ja, Die sind gespickt mit ähm, hervorragenden äh, Spielerinnen. Äh, und ähm, das ist natürlich auch. Ähm, hoch anzusehende äh, Halbfinale. Ja, also das ist äh, gespickt wirklich mit absoluter Qualität und ähm, dann hoffen wir mal, dass äh, die Alsterdamen ihr Spiel erfolgreich bestreiten, damit sie dann halt wirklich ein äh, Top-Finale haben.
1: Also Ostersamstag 11.30 Uhr Alsterdamen und dann an Ostermontag 13.30 Uhr das Spiel um Platz 3 und um 16 Uhr das Finale bei den Damen in der Euro-Hockey-League. Jetzt werfen wir einen Blick auf die Herren und da werfen wir zuerst einen Blick auf das erste Halbfinale. HC Blomda gegen Royal Leopold Club. Martin. Vielleicht kannst du ein paar Spielernamen nennen, die damit auflaufen. Ich glaube, das, das wird ein Hammerspiel.
0: Ja, ich glaube, beide Halbfinals sind einfach Hammerspiele. Bei Blomeda spielt ja ähm, Florian Fuchs, Mannschaftskollege, und ähm, der dementsprechend dann nicht mit uns in Argentinien ist ja, die Blume da ist auch gespickt mit Topspielern, ob das nur mit Arthur äh, von Dorin ja, oder auch mit äh, Glenn Schumann und so. Also die haben da auch Top-Leute. Ja. Und ähm, der belgische Vertreter, ähm, der ist auch gespickt mit Topspielern ähm, aus den eigenen Reihen, ja, vor allem aus der belgischen Nationalmannschaft. Und ähm, das wird auf jeden Fall ein hochklassiges Spiel. Ja. Das wird auf jeden Fall ähm, schön nach vorne gespielt, mit Sicherheit.
1: Und das zweite Halbfinale aus deutscher Sicht natürlich noch viel spannender. HTC Unos Mülheim gegen Athletik Terrassa Und wenn ich mir das erste Halbfinale anschaue, glaube ich, sind die Mülheimer nicht so unglücklich über ihren Halbfinalgegner. Oder wie siehst du das?
0: Ja, bestimmt. Also musst du mal die Mülheimer <lacht> fragen. Ja, dann kannst du ja mal Malte Helbig fragen. Ähm, nein, ähm, ich glaube, so wie auch bei den Damen auch. Äh, Terrassa, Terrassa, ähm, spanische Mannschaft, Teilweise sehr gute Techniker, wirklich, aber auch ähm, eine Mannschaft, die ähm, körperlich spielt. Ja, die werden da ähm, voll ins Gegenhalten. Ja, und es wird auch ein ähm, sehr schwieriges Spiel für Björn. Ja, weil internationale Spiele sind auch immer so ein bisschen, manchmal so ein bisschen so eine kleine Wundertüte. Man weiß nicht so richtig, ähm, was da kommt. Ja, vor allem, weil auch meistens ähm, die ausländischen Ligen schon ein bisschen länger wieder draußen spielen. Und ähm, ja, das wird auf jeden Fall ähm, ein sehr schwieriges Spiel.
1: Was glaubst du, wie schätzt du die einmal Chancen ein? Ich schätze die Chancen sehr gut, ja, weil
0: sie werden sich sehr gut auf den Gegner einstellen, ja, auch wenn wie gesagt, ähm, gerade vielleicht ein paar Sachen halt ähm, jetzt noch nicht so klar sind, aber ähm, sie werden sich da taktisch super drauf einstellen. Da wird Tilo Strakowski mit seinem Tra Trainerteam ähm, die Mannschaft super vorbereiten und ähm, ja, ich glaube, ähm, Mürim ist gut drauf, äh, hat man am Wochenende nochmal gesehen mit dem Einzelspiel, was sie souverän gestaltet haben und ähm, aufgrund dessen, dass jetzt ähm, Tim Herzbruch auch wieder zurück ist, der ein ähm, sehr, sehr wichtiger Spieler für ihr Spiel ist und ähm, ich glaube, die werden das Spiel sehr gut gestalten und am Ende auch ähm, erfolgreich sein, ganz ehrlich. Und dann, ich, ich glaube, ähm, das Finale lautet Blomendal gegen Müheim.
1: Okay, na das ist, jetzt haben wir mal den Prediction-Zwick richtig rausgeholt hier. Na siehst du mal, na, das ist doch ja, meine ja. Aussage. Also Oster, Samstag 16.15 Uhr, Blomendal gegen Royal Leopold und um 18.45 Uhr aus Müheim gegen Athletik Terrassa. Platz 3 dann, Ostermontag 16 Uhr und... Äh, das Finale, welches jetzt gerade richtig ist hier um 13.30 Uhr, kann ja eigentlich gar nicht sein, oder? Ja doch, sieht aber, sieht aber genau. ganz danach aus. Na, siehst du, okay. Ja, ähm. man,
0: muss, man, muss, darf, man muss aber auch nochmal erwähnen, dass es halt ähm, schon irgendwie so ein bisschen ärgerlich ist. Ja, weil normalerweise hätten ja zum Beispiel bei den Herren ja Rot-Weiß-Köln und ähm Manama AC auch mitgespielt äh, bei dem Turnier, aber das wurde aufgrund der Pandemie halt einfach verkleinert. Ja, ist natürlich so ein bisschen ärgerlich, weil ähm, man spielt ja ähm, Hockey auch, um erfolgreich zu sein. Und wenn man gute Platzierungen in der Liga erzielt, dann möchte man natürlich auch international spielen. Ja, ist natürlich umso ehrlich, ärgerlicher, dass sie halt ähm, dann daran nicht teilnehmen können. Ist Und natürlich wer, auch irgendwie nachvollziehbar, dass sie das verkleinert haben, aufgrund der
1: ganzen Situation. Aber es ist natürlich trotzdem schade für die Teams. Wäre für dich so ein ERL-Sieg dann ein bisschen weniger wert, sag ich mal, weil der Weg da einfacher war? Äh, nee,
0: was heißt denn einfacher? Ja, also. Ähm, wenn wir jetzt nur mal von den Teams ausgehen, die jetzt sozusagen dabei sind, das sind ja dann die Meister aus den jeweiligen Ligen. Also Und wenn du da halt sozusagen dein Halbfinale gewinnst und dann am Ende den Titel holst, hast du ja sozusagen jeweils die Meister geschlagen ja. und dann hast du dir den Titel auch verdient. Okay. Unabhängig ja. davon, ob da um, vielleicht weniger Teams teilnehmen. Ich sag mal, es wäre natürlich schwieriger gewesen, wenn alle Teams teilgenommen hätten, weil du mehr Spiele gehabt hättest. Aber so, das meine ähm, ich. Ja. Es ist, sag mal, es ist ein kürzerer Weg, um den Titel zu holen, aber okay. ist, der ist nicht, definitiv nicht leichter.
1: Gut, machen wir auch einen Haken dran, hinter unser zweites von drei großen Themen, die EHL, und schauen jetzt, Martin, auf den Grund, warum du nicht hier bei uns im Studio sein kannst, sondern in deinem selbst Kreuzberger Studio, sag ich mal, und zwar auf nee, die... Nee, das habe ich bauen lassen. Das hast du bauen lassen? <lacht> ja. Wer werden das gebaut? Das sage ich nicht. Das, okay, alles klar, bleibt ein Geheimnis. Ja, ähm, Ihr reist ja mit den Damen nach Argentinien. Die spielen dann am 3. April gegen die Argentinierin und auch am 4. April.
0: Ja, wie wir. Genau <lacht> wie gesagt. ihr.
1: Ich wollte es ich gerade sagen, werfen wir erstmal einen Blick auf die Damen. Was erwartest du da für Spiele? Könnt ihr euch die auch anschauen vor Ort? Wie sieht es da aus?
0: Ähm, ich glaube nicht, dass wir vor Ort uns die anschauen können. Ähm, meistens ist es ja auch so, auch wenn wir selbst, wenn wir zu Hause spielen... Ähm, ist das, fällt es das ja meistens in die Zeit, wo wir unsere Vorbereitung haben. Meistens können wir ein bisschen was schauen, so am Livestream halt, während wir uns dann fertig machen, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, ähm, auf dem Hotelzimmer, aber ähm, vor Ort wird das eigentlich nicht möglich sein.
1: Ja. Okay. Und was erwartest du für ein Spiel? Argentinien gegen Deutschland bei den Damen?
0: Ähm, ja, es, es wird sehr interessant sein, zu sehen erstmal, wer da überhaupt aufläuft, Ja, bei den Argentinierinnen. Ja, ja, äh, ja muss man einfach so sagen, ähm, ich weiß jetzt ja nicht, wie die ähm, Beschränkungen sind, von weil viele ähm, Spielerinnen natürlich auch im Ausland spielen von denen. Und ähm, da muss man erstmal sehen, ähm, wie das abläuft, ob die überhaupt nach Argentinien dürfen, von den Vereinen aus und so. Ähm, das muss man erstmal berücksichtigen. Aber auch ähm, bei den deutschen Damen ist es ja auch nicht anders. Ja, Da fehlen ja ähm, einige Spielerinnen, weil die ähm, jetzt, wie gerade erwähnt, auch bei Alster unterwegs sind, ja, im Europapokal. Ja, und. Ähm, ja, glaube ich, da geht es darum, sich schnell zu finden und auch einfach, ähm, glaube ich, so ein toughes Spiel gegen die Argentinierinnen anzunehmen. Ja? Weil die sind auch eine Mannschaft, ähm, die technisch brilliert, aber auch ähm, sich nicht zu so schade ist, auch mal ordentlich gegenzuhalten. Ja? Und ähm, ich glaube, es wären ähm, sehr attraktive Spiele, ähm, auch mit dem Hinblick darauf, weil die Damen wollen natürlich schauen, ähm, wo sie stehen und auch wahrscheinlich auch so ein bisschen auf äh, Wiedergutmachung gestimmt sind äh, nach den beiden Niederlagen in Amsterdam. Und, und ähm, ja. Die werden sich auf jeden Fall ähm, ordentlich präsentieren, sage ich.
1: Ich sage mal, der Blick auf die Tabelle verbittet sich aus deutscher Sicht so ein bisschen, weil deutlich weniger Spiele gemacht eigentlich als der Rest. Vier Spiele, zwei Siege, zwei Niederlagen. Die Argentinierin acht Spiele gemacht, fünf gewonnen, eins unentschieden, zwei verloren, stehen mit 17 Punkten auf Rang 2 in der Tabelle. Also können wir wirklich sagen, das ist ein echter Gradmesser für die deutschen Damen jetzt, nach dem Pro-League-Spiel auch in Amsterdam.
0: Auf jeden Fall. Ja, und auch, ähm, aber nur solche Spiele bringen ja einen ähm, weiter. Ja, und ähm, es ist ja im Hinblick auf ähm, Tokio halt enorm wichtig, dass man Top-Gegner spielt. Ja? Und ähm, da war vor ein paar Wochen ähm, die Spiele in Amsterdam für sie auch Gold wert, ja? um zu sehen, ähm, an welchen Sachen sie noch arbeiten müssen, aber auch jetzt dann die anstehenden Spiele gegen Argentinien. Ja? Die sind äh, enorm wichtig. ist natürlich klar, dass es natürlich alles jetzt nicht so optimal ist mit diesem äh, ganzen Reisestress und auch ähm, mit dem Drumherum, das zwisch zwischen den Bundesliga Bundesligaspielen stattfindet, aber ähm, solche Spiele sind äh, einfach enorm wichtig. Und du hast ja gerade gesagt, die Argentinien sind, ähm, ein absoluter
1: Grabmesser. Zwei Niederlagen gab es in Amsterdam, da hatte ich dich danach dann gefragt, äh, inwiefern wäre es auch mal wichtig, so einen Big Player zu schlagen. Wäre das jetzt, wenn die Deutschen damit Argentinien gewinnen, ein Sieg gegen Big Player? Würdest du Argentinien da auf die Stufe stellen?
0: Ja, selbstverständlich. Also ähm, Argentinien ist eine Mannschaft, die ähm, in Tokio auch um die Medaille mitspielt. Ja? Und ähm, Solche Gegner muss man ähm, dann schlagen und im Endeffekt ähm, ist es, glaube ich, einfach enorm hilfreich, ähm, wenn man halt jetzt ähm, so einen Gegner äh, möglicherweise schlägt. Logisch. Gibt Selbstvertrauen.
1: Wollte ich gerade sagen, aber äh, du glaubst aber auch wieder, nicht. wir sind wieder bei meinem Lieblingspsychologie-Thema, wenn du jetzt auch beide Spiele in Argentinien verlierst, dass du irgendwann das Gefühl bekommst, du gewinnst gegen die Großen, nicht?
0: Nein, weil ähm, ich sag mal, da ist da natürlich auch entscheidend, wie, wie man dann halt die Spiele gestaltet. Ja, jetzt sag ich mal, unabhängig vom Ergebnis. Ja, ähm, weil man will ja weiterkommen, man will sich entwickeln, man will ähm, sich auf den Weg bringen für Tokio. ja. Man will an gewissen Themen arbeiten und ähm, wenn es am Ende dazu gehört, dass man dann vielleicht ähm, nicht die nötigen Punkte einfährt, ist das auch in Ordnung. Ja? Dann geht es darum, ähm, wirklich da ähm, die Themen abzuarbeiten und äh, spielerisch voranzukommen und eher keine Rückschritte zu erleiden. Ähm, und das, darum geht es eigentlich.
1: Wir schauen natürlich auch noch auf euch Herren, ja, ihr steht momentan auf Platz 4 in der Tabelle. Sechs Spiele gemacht, auch deutlich weniger als die Konkurrenz. Drei Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage. Argentinien acht Spiele gemacht, steht trotzdem drei Punkte hinter euch. Zwei Siege, drei Unentschieden und auch da drei Niederlagen. Was erwartest du da für zwei Begegnungen gegen die Argentinier?
0: Ähnlich wie bei den Damen auch. Ähm, man muss auch erstmal mal schauen, ähm, wer bei den Argentiniern aufläuft. Äh, bei uns ist es ja auch nicht anders, weil bei uns ja auch ähm, einige Spieler einfach fehlen. Äh, verletzungsbedingt oder ähm, sehr viele Spieler von uns, ähm, die zum Kader gehören, sind im Einsatz bei Müheim. Ja, ähm, ja, aber es ist, ähm, wird auf jeden Fall ähm, knackig. Ja? Also die Argentinier sind ja dafür bekannt, dass sie wirklich sehr körperlich spielen und auch manchmal sage ich jetzt mal ein bisschen unorthodox. Ja? Also ähm, da wird auch gerne mal von überall einfach ja, und es kann unangenehm sein, aber ähm, darauf werden wir uns einstellen. Und, aber ich glaube, wir haben alle Bock mit der Truppe, in der wir hinfliegen, ähm, da super Spiele zu machen. Und es ist natürlich auch klar, dass wir natürlich nach den Spielen gegen ähm, die Holländer, dass wir da, sag ich jetzt mal, mit einer breiten Brust hinfliegen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt, okay, wir putzen die jetzt von der Platte, sondern wir wollen weiter vorankommen und ähm, da werden wir in Argentinien weiter dran arbeiten.
1: Also ich sag mal, mit breiter Brust hinfahren, aber trotzdem demütig sein, ja selbstverständlich. Sehr schön, siehst du. Haben wir das auch ähm, über die Bühne gebracht, was uns noch zu sagen bleibt ist, wann kann man das Ganze sehen und das Ganze könnt ihr sehen an Ostersamstag und Ostersonntag um, äh, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, 1930 glaube ich spielt ihr deutscher Zeit, wenn ich das jetzt hier gerade richtig sehe, ähm, bei The Zone und dann auch die Damen, wo ich euch auch gleich noch die Zeit sage, also wenn ihr dann an Ostern nichts zu tun habt, da könnt ihr wirklich richtig tolles Hockey sehen mit Martin Zwicker, der wahrscheinlich äh, dauerhaft auf dem Platz stehen wird. Also es war jetzt gar nicht ironisch gemeint, sondern meine, du bekommst ja wirklich viel okay. Spielzeit. Ne?
0: Hier gehe ich auch von aus, ja? ansonsten beschwere ich mich.
1: Ja, das ist richtig. Ne? Beim Bundestrainer direkt. Da sagst du sagst, wenn du mich nicht mehr spielen lässt, ja, dann da fahre ich nicht ja, ja. mit nach Tokio. Also könnt ihr gucken, wo ihr bleibt dann.
0: <lacht> das hast du gesagt.
1: Das siehst du. Aber du hast mir nicht widersprochen, das nehme nämlich mit...
0: Das war halb widersprochen. Halt. Du, ich wollte dir nicht direkt ins Wort fallen.
1: Das ist sehr freundlich von dir. Sag mal, ja, ich bin ja auch ein bisschen traurig. Also so ein bisschen, ich denke auch ein bisschen an dich und dann Ostern nicht zu Hause sein. Ne? Das ist ja auch ein bisschen traurig, oder?
0: Ja gut, aber ich hätte ja, selbst wenn ich jetzt äh, nicht in Argentinien wäre, ähm, wäre ich ja trotzdem nicht zu Hause. Also hätte ich jetzt zum Beispiel, würde ich jetzt ja nicht meine Eltern oder so sehen. Okay. Weil Kontakte einschränken, Sören.
1: Du, ich eh. Ich eh. Also ich meine, wir sprechen ja hier über Video, ne? Also... Und ich meine, Steven sitzt ja hier auch hinter der Glasscheibe, der mal die Technik gerade macht und alles. Na, ne? ähm, Vielleicht nochmal so eine letzte Frage. Wie kommt ihr eigentlich nach Argentinien? Ist das so ein bisschen, wie man sich das beim Fußball äh, auch vorstellt oder sieht mit einem eigenen Flieger? Äh, oder sitzt ihr da in einer normalen Passagiermaschine und fliegt darüber?
0: Oh, das wäre sehr schön, wenn wir dann mit einer eigenen Maschine fliegen würden. Klar, nein, aber es ist überhaupt nicht so. Ähm, wir fliegen äh, morgen Nachmittag, ähm, also die Berliner fliegen über, fliegen erstmal per Zubringer nach Amsterdam und von Amsterdam ähm, fliegen wir dann zusammen alle, ja, Damen und Herren. Und ähm, ja. ja, es war natürlich alles nicht so einfach, ja, weil aufgrund der ganzen Einschränkungen. Ähm, Fliegen wir dann erstmal mit KLM nach Buenos Aires und ähm, ja das Gute ist, dass wir ein riesen ähm, Tross sind, ja Damen und Herren und auch die ganzen Staffleute und ähm, das ist ja schon mal gut, weil wir dadurch natürlich den größten Teil ähm, des Fliegers einnehmen und um ehrlich zu sein, kann ich dir gar nicht sagen, ähm, wie viele andere Passagiere da noch drin sind, aber wir werden auf jeden Fall ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit ein eigenes Abteil haben, sage ich jetzt mal, ich nenne es jetzt mal Abteil. Bereich und ähm, da werden keine anderen sitzen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da wirklich so viele zu dem Zeitpunkt nach Buenos Aires fliegen.
1: Wir wollen es mal hoffen. An der Stelle wünschen wir, übrigens, falls ihr euch gefragt habt, wenn Martin sagt, morgen, also wir nehmen am Montag auf, deshalb morgen ist Dienstag, also wenn ihr das am Donnerstag hört, ist Martin schon im schönen, sonnigen Buenos Aires. Da gucke ich übrigens mal noch mal ganz kurz real Life aufs Wetter. Ich habe heute Morgen schon mal geguckt und muss ganz, ehrlich, muss ganz ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen äh, neidisch. Muss ich ehrlich sagen. Aber ich es dir auch, so. Martin. Ne? Muss man auch ganz Ach, ehrlich sagen. Du bist
0: neidisch darauf, dass man das tolle Wetter aus dem Hotelfenster, vom Hotelfenster aus beobachten du kann. Du stehst ja auch auf dem ja.
1: Platz und hast dann schönes Wetter. Weißt du, ich sitze am Samstag beim BRC bei strömenden Regen und 2 Grad und kann mich nicht mal bewegen, weil ich da kommentieren muss. Also, ne? Ja, aber am
0: Wochenende spielen die ja nicht.
1: Das stimmt. 22 Grad, 23 Grad habt ihr am Samstag, Sonntag. Da wünschen wir dir ganz viel Spaß und vor allem an der Stelle ganz, ganz viel Erfolg. Und wir wünschen euch da draußen frohe Ostern. Ja, ähm. Vielleicht kommt der Osterhaus auch bei euch vorbei, lässt euch äh, viele schöne Geschenke da. Ich weiß es nicht, wie es bei euch aussieht. Äh, Martin, vielen Dank. Ganz, ganz viel Erfolg in Amsterdam, in Buenos Aires natürlich. Alles gut. Und, äh, Danke, ja, vielen Dank. Na klar, bis dahin, bleibt uns gewogen. Tschüss und ciao aus Berlin. Ciao.